0: A paz do Senhor, meu povo, A paz do senhor Everton, boa noite.
1: Boa noite, Leia. A paz do Senhor, A paz do Senhor, povo. A paz do Senhor.
0: Boa noite, boa noite. Vamos dar as boas-vindas para quem já mandou seu boa noite aqui, já mandou seu oi. A paz do Senhor, Maria Pereira, mamãe do Jean é por aqui. A paz do Senhor, Evi, Francisco, meus pais. A paz do senhor Ângela Aparecida, Joelma, tia Glória, Soninha, sejam bem-vindos. Não podemos esquecer do Boa noite das nossas velhinhas. O Geana está aqui, mas a gente dá boa noite também, hein? Então, boa noite, irmã Fátima, dona Rosalina, Dedé, Tio e Val que não mandaram ainda boa noite por aqui. E agora é a hora que vocês deixam lá o seu like aqui embaixo. Aperta compartilhar também para compartilhar esse link aí com o maior número de pessoas. Mandem todos os grupos, todas as redes sociais, porque a palavra que o Senhor tem para nós essa noite é uma palavra poderosa. Então seja você esse instrumento nas mãos do Senhor aí para compartilhar das boas novas com os seus irmãos. A paz do Senhor, Sandrinha, seja bem-vinda. Então, bora lá, Everton, ora por
1: nós aí. Vamos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais um dia, Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de vida, obrigado pelo fôlego, pelo ar que respiramos, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Pai, em nosso lar, em nossa família, Pai, Senhor esteja conosco, Senhor, Nessa ministração, Pai, nesse trocando ideia, nesse bate-papo, Senhor, sobre a sua palavra, Pai, e Senhor, sonda os nossos corações, Pai, Senhor, que possamos entregar tudo a Ti, Deus, Senhor, sonda cada vez mais a nossa vida, Senhor, se houver algum, Senhor, alguma área que não estamos entregando a Ti, Senhor, ministra, Senhor, os nossos corações para que entreguemos tudo a Ti, Deus, fala conosco, que seja a sua palavra através de nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Amém.
0: Amém? Amém. A paz do Senhor, Tia Carminha, que mandou boa noite aqui. É, e já explicando para vocês, vocês, estão vendo que o Jean não está aqui conosco hoje, porque o Jeanzinho está trabalhando, está lá no Sul, e o homem é trabalhador, está saindo tarde da empresa, então ele não vai conseguir participar com a gente hoje, mas com certeza ele vai assistir aí é, depois. E semana que vem, se Deus quiser... Não, semana que vem não temos. Eu já ia falar que semana que vem teremos, não teremos, não. Semana que vem nós temos sete dias de libertação.
1: Isso aí. Glória a Deus. Tem até as malinhas aqui, ó, representando o Jean. Jean tá viajando bastante para o sul, né? O tá viajante. Bastante, é. Mas, glória a Deus, né? Em breve estará conosco aí, novamente. E, mas eu, eu creio que tem sido um tempo de bênção na vida dele, né? Que o senhor capacite ele cada vez mais, porque ele tem... É, compartilhado que tem sido bastante trabalho, né, realmente lá no Sul, tem sido um tempo é, bastante desafiador, mas Deus o capacita. E sobre o tema de hoje, né, Lê? É, sou totalmente seu, Deus. É, nós recebemos aí uma palavra poderosa, primeiro né, no sábado, ali com a Letícia, ministrando sobre a mesa, sobre a aliança, né, com quem nós temos feito aliança, então... Importante é, refletirmos nisso. Em domingo, com o nosso pai espiritual, apóstolo Olivetti, ministrando né, sobre é, o azeite. Então, é, ele frisou ali, enfatizou sobre estamos entregando 100% da nossa vida a Deus, porque para viver o 100% de Deus, nós temos que entregar 100% é, a Deus. Né? Então Sim. nós estamos entregando todas as nossas áreas, é, as áreas da nossa vida a, a Deus, então também outro, outro outra reflexão aí muito forte aí os nossos corações, para a nossa vida e Sim. o tema de hoje veio muito é, nesse sentido, Deus direcionou dessa forma e eu creio que ele vai falar grandemente aos nossos corações e quer compartilhar Liz, o Salmo 37, 5? Você pode, você pode até é, ler do início, né? Até o 5. Tá bom. Uhum.
0: Vamos lá. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no, confie no Senhor e faça o bem. Assim você assumirá na terra e desfr, você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá.
1: Amém, amém. É, tem outra versão que fala, né, entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Põe a tua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Então, é, é o que devemos fazer, né? Confiar em Deus, entregar a nossa vida plenamente né, para Deus que o mais Ele fará. Então, eu creio que é, esses 12 dias né, iniciais foi o desentulhando os poços, já para fazer aquela faxina, como a Sara mesmo ministrou em um dos, dos 12 dias, né, falando sobre isso, né, e ela trouxe como exemplo que é como uma casa, né, que você faz uma faxina, tira o grosso, mas ainda assim identifica, é, ao decorrer dos dias, alguma sujeira ali que você precisa limpar, tirar da... da dali da casa. Então, na nossa vida, a mesma coisa. É, eu creio que o Grosso já, já tirou, né? No, des desentulhando o poço com a campanha dos 12 dias, foi realmente um tempo de bênção. É, e, e aí, a gente identifica as áreas que está faltando ali, alguma coisa que está faltando, entregarmos para o Senhor para vivermos o 100% com Deus. Então, então é, eu vejo dessa forma, né, Lê?
0: A gente estava até compartilhando sobre ainda né, sobre o desentulhando postos no Discipulado de Mulheres esse sábado, e a gente estava falando justamente sobre isso, que é, a parte de desentulhar né, é um processo, né porque é, pode ser que alguém tenha pensado, não, já fiz a campanha dos 12 dias, estou desentulhada e está certo, não vai ter mais BO nenhum. Mas esse processo de limpeza é um processo que deve ser feito gradativo. É todos os dias que a gente tem que sempre examinar, ver se alguma coisa está ruim, que precisa ser lançada fora, tem algum entulho que precisa ser jogado fora. Porque na nossa vida, na vida diária, sempre vai surgir alguma coisa, alguma pedrinha, algum entulho que vai ser jogado no poço que a gente vai ter que ficar limpando. Então, esse processo de limpeza é um processo diário. E também a gente fala ah, 12 dias de oração. Mas a gente fez os 12 dias de oração para 12 meses. Então, é o ano inteiro. Sim. Né? Então, é também trazendo a, a nossa memória nesse sentido de que é uma coisa que vai acontecendo é, aos poucos. É. E aí você estava mencionando sobre a palavra de domingo, né, do apóstolo, sobre entregar 100%. E uma coisa que, que eu aprendi no decorrer do tempo é que com Deus, ou você é 100% ou você não é nada. Porque Sim. entregar 99% para Deus é a mesma coisa que não entregar nada. Porque o 1% tá faltando. Então, quando a gente fala sobre sou totalmente seu, Deus, você tá falando, eu sou 100%, é por completo. Não existe uma areazinha da minha vida que não tá nas mãos de Deus.
1: Verdade. Então,
0: é, é, eu acho que esse trocando ideias também, ele vai servir como um
1: um, uma
0: sessão de autoanálise, vamos dizer assim, para a gente realmente conseguir identificar se realmente todas as áreas das nossas vidas estão entregues nas mãos do Senhor. Porque não adianta nada você entregar quase tudo, mas tem uma área que não entrega de jeito nenhum, então você não é totalmente de Deus.
1: Aí é, você compartilhando o despulado das mulheres, como foi, né, já vem a Jesus né? aquela coincidência do Espírito Santo, né, como ele age. Então, o pastor Fagner também trouxe sobre essa questão, né, dos, dos 12 dias que foi desentulhando os postos, mas, na verdade, é para 365 dias, né? Aí o Rubão até brincou, aí é, tem depois janeiro e vai continuar mais dias, né? Sim. E, então, é, é, o Espírito Santo age em sintonia, né? As palavras se encontram, impressionante. E, e é isso, é isso mesmo. Eu, eu vejo também dessa forma, né? É, na minha vida também alguma área que que não entregue, não está entregue 100% ao Senhor, eu tenho que examinar, então foi assim com, com os fatos relevantes aí que aconteceram na minha vida, né o pessoal sabe em relação ao incidente né no jogo de futebol lá, então a saúde que talvez era uma área que eu não estava prestando atenção Deus veio com tudo e, e, e falou, olha, você precisa de mim você precisa de mim senão você não consegue fazer absolutamente nada. E agora veio essa questão é, da dispensa no, no trabalho, né? Então, na área financeira, que Deus já estava falando bastante comigo, né? Até a respeito do discipulado, né? E que o apóstolo traz é, algumas ministrações sobre finanças, né? E, e entregar 100% ao senhor, né? Realmente, né? Então, por vezes, eu já falhei nessa questão do dízimo, né? Eu sou dizimista, mas já falhei. Então, é, chega um momento que Deus fala, olha, é 100%. Né? A premissa é a mesma coisa. Sim, já, sim. já falei, né já falei. Então, é, não tem 70%, 80%. Ó, você está fazendo 90% certo. 90% certo não é 100%. Né? Então, é, Deus fala, Deus fala conosco, né? Sim.
0: Sim. É, antes de eu comentar o que eu ia falar, gente, participa com a gente aqui nos comentários. Vocês ficam tão quietinhos, às vezes só mandam boa noite e somem. Participa, interage aqui com a gente. Para vocês também é algo que é difícil entregar 100% para o senhor. Manda aí pra gente nos comentários, porque às vezes parece que só tem nós dois aqui falando e que não tem ninguém assistindo. É, a Mas
1: mandem aí. Mandou mensagem ali, né? Em concordância, né? A Sandra Sim. também em concordância.
0: Mas participem aí, pessoal. É, você falando, Everton, de, da parte da, da saúde, né? No meu caso também. Foi, era uma área que eu negligenciava, assim, completamente da minha vida, a parte da saúde. Uhum. Eu era 100% com Deus em todas as outras coisas, mas a área da saúde era, tipo, já pra lá, ninguém liga, é só aparência. Até uma hora que deu um estalo que eu falei, não, preciso tomar um rumo na minha vida aí. É, e foi, essa decisão foi através de um num musical, uhum. no de 2019. 2019 não, 2021, foi depois da pandemia ali, naquele meio termo ali. Sim. 2021, que eu olhei uma foto que tirada de mim, que eu falei, não, não sou eu, que é isso quem é essa pessoa? Eu não, eu não me reconheci na foto hum. aí me foi o, o aquele gatilho de que eu precisava ter alguma atitude ali então aí foi um, um processo eu com Deus, aí depois eu conversei com a apóstola Estela, e aí depois eu conversei com os meus pais que também apoiaram a decisão, aí a gente tomou a decisão, vamos procurar o um médico já foi no médico de confiança lá que que né uma, uma conhecida nossa tinha operado com ele já fui direto nesse médico aí, que era um médico que sabia que era um médico bom, que atendia o meu convênio. Uhum. Eu dei todo o processo meu de, deu, da decisão, 100% ali. Passei com o médico até operar, foi um processo de três meses. E eu já vi pessoas que demoraram um processo de um ano, dois anos. para conseguir um rápido, é. dois meses. Então foi um processo assim, muito rápido. Eu fiz todos os exames, assim, eu saí do médico já marcando todos os exames, porque eu também sabia que se eu demorasse demais, eu ia desistir então aí eu já quando tomo, a decisão foi tomada eu falei, vamos e aí nesse, nesses três meses Deus mexeu tanto comigo interiormente falando me mostrando coisas que eu não conseguia enxergar antes então por exemplo que eu era uma pessoa extremamente egocêntrica uhum. e que não era em relação não tinha relação com a imagem porque a minha imagem não era uma imagem boa então era algo completamente interno e aí Deus começou a trabalhar dentro de mim que existiam sim áreas que eu não entregava 100% para ele que eu precisava entregar.
1: Sim, sim. É.
0: E foi aí que eu consegui, né, no decorrer de viver todo esse processo, porque é uma mudança absurda, foram 50 quilos eliminados, de sim. todo esse, esse, esse processo, além da mudança exterior, começou interiormente primeiro,
1: interiormente.
0: entregando ao Senhor.
1: Sim, sim. É isso eu já até falei para ti em relação ao perfeccionismo, né? Quando você compartilhou com as meninas não pensando fora da caixa ali na ministração, é algo que que falou muito comigo, né? Porque é, muitas vezes quer competir, né? Ser melhor que o outro e na verdade é é bom a gente buscar a excelência, mas não o perfeccionismo, né? Para ser melhor diante das outras pessoas e enfim, é, aquilo falou muito comigo. Né, até também outra, outra questão que a Angélica trouxe né, de não Trocando Ideia, já foi no Trocando Ideia Que a Angélica trouxe de é, não se cobrar tanto né, E também está ligado ao, ao perfeccionismo né, Não se cobrar tanto, uhum. né, saber que Deus nos capacita e, Mas que ninguém é perfeito Perfeito realmente é só Jesus Cristo do, de Nazaré né, Que passou aqui como ser humano na Terra e, e não pecou é, agora a gente tem que buscar né, sempre é, o melhor vindo de Deus Mas não se cobrar tanto, porque geralmente isso nos paralisa né? Muitas vezes isso nos paralisa Sim.
0: É, E para a gente se entregar totalmente a Deus Eu, eu acho que eu, eu falo isso sempre quando a gente fala sobre esse assunto Para a gente poder se entregar totalmente a Deus A gente precisa primeiro conhecer quem Deus é e isso se dá através de, de buscar, de conhecer é, a palavra, de orar, de jejuar, de realmente ter essa, esse anseio né, por conhecer a Deus, entender quem Deus é. é isso também é um, um ponto que a gente vai trazer aí no, no musical domingo né, sobre a gente conseguir entender e confiar né, que o Senhor pode fazer todas as coisas, porque não adianta a gente tentar fazer pela força do nosso braço, né, aqui a, a Cidinha falando que ela se cobra muito, eu também era uma pessoa que me cobrava muito e isso me machucava de formas que eu não conseguia imaginar hoje, o pessoal que trabalha comigo, eles até falam que eles não me, não me reconhecem porque assim como eu me cobrava demais, automaticamente eu cobrava eles demais também né? o pessoal uhum. da minha... e aí hoje a, a, acontece algumas coisas que eles falam nossa, a Letícia de antes ia sair no Paulo e né? Ia brigar com a Letícia de hoje, porque não parece a mesma pessoa.
1: E é pesado isso, né? Você, ah, você tá lendo que a Kevin.
0: É, é tô, tô vendo. Lembrando que eu e o papai estamos orando há mais de um ano pra você tomar alguma decisão em relação à sua saúde, viu? Foi um processo de mais de um ano deles orando por mim até cair a minha ficha e eu a... tomar minha própria decisão.
1: Amém, amém. Ou seja, tem jejum e oração por trás disso, né? Obrigado de oração ali, é, mas realmente é, é importante, né? A gente realmente fazer essa reflexão, se se auto avaliar e, e até nessa questão de eu estou me cobrando muito, né? É, de forma excessiva e isso pode até transparecer para outras pessoas e aí transbordar, né? Em outra pessoa também, né? Então também é, é, outra, é outra coisa importante, né? De se se avaliar. É, eu vejo também essa questão de pedir ajuda ao Senhor, sabe? É, muitas vezes a gente é, tem orgulho, sabe? Mas aos pés do Senhor não tem essa de, de orgulho, né? é se derramar a Deus e Ele vai dar discernimento, Ele vai dar sabedoria. Até a, a série né, The Chosen, que, que você compartilhou aqui você e o Jean compartilhou aqui no trocando ideia e, e aí eu assisti as as três temporadas né E agora tô indo para a primeira temporada. Temporada. não tô, tô esperando a quarta mas eu voltei para a primeira temporada porque Deus fala né de uma forma diferente ali você presta atenção mais também né, em outros detalhes e ali na naquela passagem em relação a Pedro né Pedro é numa situação complicada, que ele é, jogou a rede a noite toda e não conseguia pegar nenhum peixe, não conseguiu pegar nenhum peixe, né, e, e aí ele pensando, né, que ele devia impostos e como pagaria imposto, né, aos romanos e aí Jesus vem, né, Jesus, aliás, Jesus estava na beira é, do mar, é, pregando, né, e, e aí Pedro se aproxima, na beira do mar, e cabisbaixo, porque não tinha pegado nada, e aí Jesus vem com aquela palavra, né, Para que ele lançasse a rede, e, e aí Pedro, resistente, mas sob a palavra de Jesus, sob a sua palavra, ele jogou a rede, aí quando ele jogou a rede, veio um monte de peixe que até o barco é, o barco balançando né, quase afundando porque era muito peixe que veio na rede ele mesmo ele, ele sabendo que pescou a noite toda e não conseguiu não conseguiu pescar nada nenhum peixe veio na rede mas sob a palavra de Deus ele jogou a rede e encheu de peixes e assim é... Tremendo, tremendo essa cena, assim, e realmente é o que fala na Bíblia, né, que é sobre a palavra de Deus, ele jogou a rede e pegou os peixes e, meu, emocionante, né, você vendo aquilo ali, eu, lágrimas nos olhos, né, porque é quando você não tem controle de nada, você não tem o que fazer, você não tem o que fazer, e aí vem Deus e age sobre a sua vida, né, e faz as coisas acontecerem, né, a provisão de Deus.
0: Um exemplo na palavra que a gente tem de entrega total é de Abraão, quando ele vai, é, quando Deus pede Isaac como sacrifício. Sim. Abraão não sabia o que ia acontecer, porque se fosse necessário, ele realmente ia sacrificar Isaac. Tanto que na, na, na passagem explica que o anjo só chegou e falou para ele não, que Deus já tinha visto o coração dele, quando ele tava lá com a faca empunhada para poder matar Isaac é, é. E, e o Isaac era o que? o Isaac era a, a resposta da oração dele, a resposta da promessa que ele recebeu de Deus, Deus tinha prometido que ele seria pai de muitas nações e que as, as nações, as descendências viriam através de Isaac e mesmo assim ele tava tão entregue 100% a Deus que ele teve o coração voltado de que se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, ele prometeu que eu seria página de muitas nações. E ele tá me pedindo meu filho? Então, eu vou entregar meu filho. Porque ele vai fazer de um jeito ou de outro. Sim, sim.
1: É, é a provisão de Deus, né? É, aí, aí a gente pode até ler Provérbios 16, 1 ao 3. Eu lê que é possível associar essa, essa palavra, né?
0: Vamos Sim. lá. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do, Senhor vem, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos.
1: Amém. Ele consagrou a Deus. né? Ele ouviu a voz de Deus e falou, ok, se é isso que tem que fazer... Imagine a dor, né? O, o, é, o que a gente conversou já sobre isso a respeito, né? É como se fosse a via dolorosa ali é, de Jesus, né? A caminhada, né? É, Para a crucificação. É, realmente, ele devia estar tá, assim muito dolorido com o que ia fazer, mas ele entregou os caminhos dele a Deus. E realmente o melhor. Deus fará, né? Como diz lá Salmos 37:5. Pega é, os seus caminhos ao Senhor e o melhor ele fará. Então, Deus fez o melhor, que foi prover é, o sacrifício, que não era Isaac, e sim o Cordeiro. Então, tremendo, tremendo essa, essa lembrança que você teve de, Ab de Abraão. Porque realmente...
0: Sim. E um outro exemplo, que foi até um exemplo que eu mencionei no, no sábado, foi o exemplo de Mateus. Jesus só chegou para ele, viu ele lá no posto dele, cobrando imposto, falou, siga-me. E ele foi.
1: Sim, sim, sim.
0: Ele entregou 100% sem nem conhecer quem Jesus era. Ele só foi.
1: Verdade. Verdade.
0: Porque, né, tudo aquilo que a gente vê lá no, no The Chosen, que ele espiava as coisas, não tá escrito na Bíblia, então a gente não sabe se realmente aconteceu. Uhum, sim. Então, para mim, foi tipo... Mateus se entregou para Jesus sem nem conhecer quem Jesus era. Verdade. Porque em nenhum momento, na, na própria passagem de Mateus, nenhum momento tá escrito sobre isso. né, Do, do processo de entrega dele. Uhum. Então, eu, eu imagino que ma, a, o amor de Deus era tão presente na pessoa de Cristo ali que uma palavra do siga-me foi suficiente para Mateus deixar toda a vida dele de lado e falar eu vou ir. Verdade. Será que a gente teria esse coração disponível, assim? De Jesus falar, siga-me e falar, bora.
1: Ah, eu que posso que falar que, que eu demorei para entender. Né? Eu aceitei Jesus Cristo de Nazaré como o Senhor e Salvador da minha vida, mas ainda muitas coisas do mundo né, ficou meio que impregnado em mim, sabe? E às vezes é difícil de identificar. Às vezes você vive e não identifica que aquilo é errado. Sabe, é, você já tem impregnado em você, e aí, com o tempo, Deus vai te mostrando: ó, isso aqui não é legal, isso aqui está errado, não faça isso, não fique com essas pessoas. É, e aí, Deus também vem com, com, com a família em Cristo, né? que, que ajuda. Então, ter, ter os irmãos em Cristo é importantíssimo também para a gente se fortalecer na fé. Então esse exemplo que você trouxe de Mateus o sígamo e ele foi é, tremendo porque realmente ele não demorou ele simplesmente foi e aí eu creio que também Jesus foi tratando viu Lê até refletindo Sim. assim Jesus foi tratando é, e, e bem ele deve devia ter alguns vícios também né mas Jesus foi tratando e é, Deus, Deus tem falado comigo de muita coisa é, hoje eu vejo que minha vida assim é, tirou aquela camada grossa mesmo de sujeira, sabe? É mais identificar uhum. a, a, o que tá errado, o que tá fazendo mal aqui, tá mais tranquilo, né? Eu sinto muito mais paz, leveza, sabe? A vida é bem mais tranquila, uhum. mesmo com os desafios, né? Que, que a gente já compartilhou aqui. E com Deus no barco, a gente sabe que dá tudo certo.
0: É, com Jesus no barco, o barco
1: não afunda <risos> Não
0: afunda, afunda. É para mim, acho que é uma das passagens mais incríveis Porque eu fico imaginando a cena né o, o barco lá no meio da tempestade Todo mundo dentro do barco desesperado E Jesus dormindo
1: Sim, tranquilo Aí,
0: E os caras estavam andando com Jesus o tempo inteiro Jesus já tinha né, demonstrado várias coisas para eles e eles ficaram com medo, mesmo sabendo que Jesus estava no barco.
1: Sim.
0: Aí até que eles foram lá acordar Jesus e aí Jesus acordou. Tipo, eu fico eu fico imaginando realmente a cena. Tipo, Jesus falou: "Vocês não aprenderam nada. Cadê Sim. a autoridade que foi entregue a vocês?". E aí Jesus vai lá e acalma, vento e mar se acalmem. Ficou tudo em paz, o barco não afundou, ficou tudo certo. E é assim também com a nossa vida. Uhum. A gente pode dizer que a nossa vida é como se fosse um barco. Ali Sim. a deriva, no meio da tempestade, que são as adversidades do dia a dia, as tribulações, é, doença, falta de emprego, né? Tudo que pode acontecer na nossa vida ali são, é o vento, a tempestade que está tentando fazer o nosso barco naufragar. Só que aí, se a gente tá com a nossa vida entregue 100%, a Jesus, Jesus tá no barco com a gente.
1: Amém, amém. Então, é
0: ele que vai acalmar todo esse exterior aí, para que as coisas continuem fluindo. Mas ele mesmo já deixou um alerta pra gente. Uhum. No mundo, sereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, vai ser difícil, vai ser complicado, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo, eu estou do seu lado, te ajudando a vencer também.
1: Amém, amém. É, você falando, eu já estou associando né, a, a minha vida, né, porque é, se fosse em outro momento, talvez eu ficasse mais desesperado. Mas eu estou super em paz, né, em relação à dispensa que aconteceu né, na, na empresa que eu trabalhava, e essa minha procura por recolocação. É, tô super em paz, porque eu sei que Deus está no barco. E aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, é isso. Eu sempre associo é, a minha vida também é, essas situações, que é tribulações. É igual tava no barco lá, vento, né, tempestade, mas Deus está no barco. Então, Ele está no controle de todas as coisas. E, e é um tempo também para Deus... Sabe, eu vejo dessa forma, me capacitar, me preparar para algo novo, né? Para algo novo uhum. que Deus quer fazer na, na minha vida, né?
0: É, e quando a gente tem né, essa convicção de que nós estamos com a nossa vida entregue 100% nas mãos do Senhor, nós con conseguimos usufruir 100% de todas as pessoas da multiforme graça de Deus. Então, nós temos o Jeová Jireh, que é o Deus que provê, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos. E nós vamos usufruindo de todas essas personificações de Deus. Por quê? Porque o Senhor ele tem multifacetas. Não que ele, ele, ele é vários, não. Ele age de forma individual. Cada situação tem uma forma específica de Deus agir. Então, está precisando de provisão? O Jeová Jirê está ali disponível para prover. Está precisando de cura? O Jeová Rafa está ali disponível para trazer a cura. Então, quando a gente tem essa convicção de estou 100% entregue, nós também podemos ficar tranquilos, porque a gente tem a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Que foi o que a gente compartilhou na semana passada. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, quando a gente tem é, essa plena certeza de que, Senhor, está tudo entregue nas Suas mãos, nós podemos descansar. É Aí a gente volta lá no, no Salmo 23, né? Hum. Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Deitar me faz em vez de espaços. Então, o Senhor vai... No, no, nos levando a essas águas tranquilas, né? E a gente vai vivendo cada um do, dos versículos lá do Salmo 23, porque o Senhor provê, mesmo no meio da, das dificuldades, o Senhor está ali nos ajudando, estendendo a mão, assim como aconteceu com Pedro, quando Pedro estava afundando, que Jesus foi lá, estendeu a mão, puxou, falou, homem de pequena fé, porque você duvidou. E o Senhor está ali, sempre do nosso lado, nos ajudando a enfrentar as batalhas do dia a dia. Por quê? Porque nós estamos aqui entregues 100% ao Senhor. Hum. Mas essa entrega também é uma entrega que tem que ser feita diariamente. Porque assim como a questão dos entulhos que a gente estava comentando no, no início, é, a nossa fé ela é testada diariamente. Sim. E assim também é a nossa entrega. Porque se a gente tem um pontinho de dúvida, nós não entregamos 100%.
1: Verdade, assim como nessa passagem, né? Pedro gritava por socorro do Senhor e na verdade o Senhor Jesus estava perto, ele só estendeu as mãos e retirou Pedro da água. Então, a, aquele Jesus Cristo que para ele estava muito longe, na verdade estava perto, ele só estendeu as mãos. E, e aí a dúvida faz isso, faz a gente achar que Deus está longe, que Deus esqueceu da gente, Deus não está conosco. Não, na verdade, Deus está conosco em todo o tempo. É a dúvida que faz a gente se afastar de Deus. Literalmente.
0: É, e, e assim, e o Senhor, ele quer estar ao nosso lado o tempo inteiro. Mas nós é que afastamos ele. A gente acha que ele que se afastou, mas nós é que nos afastamos dele. É, a gente tem essa visão de que ele é um Deus distante. Mas Deus não é um Deus distante, ele é um Deus de perto. Aquela canção, é o Deus de perto e não de longe. Sim. E Ele está ali, ao nosso lado, o tempo inteiro, nos ajudando a Entendi. prosseguir e a persistir. Amém. E o Senhor, Ele vai nos dando as estratégias para enfrentar todos os dias as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Mas a gente precisa fazer que nem aqui consagrar os nossos caminhos ao Senhor, consagrar tudo que nós fazemos ao Senhor para que Ele possa direcionar os nossos passos. Amém. Então, quando a gente tem é, essa entrega 100% ao Senhor, a gente também consegue ouvir a voz do Senhor, nos direcionando no que fazer, mostrando o caminho, mostrando a direção, porque o Senhor vai nos ajudando. Essa música que a, que a Cidinha colocou aqui também, Uhum. É uma canção linda. Que fala, é meu somente, meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. É isso. É o Senhor falando, deixa eu trabalhar, entrega 100%, deixa eu trabalhar e você descansa.
1: Amém. É, eu fiquei impressionado na igreja, né? Eu, eu fui com os homens, né, lá no sábado, né, ajudar. É, atirar que, toda aquela madeira, né? eucaliptos, tudo que estava lá para a gente já ir arrumando né? aquele, aquele, aquele espaço. E é impressionante ver como está. Né? E como está ficando a, a parte de cima já. E aí você já consegue visualizar e... Meu, impressionante. Impressionante o agir de Deus. Porque você... Lembra como era antes e como está ficando, e você fala: Meu Deus, impressionante. e É, é um trabalho de formiguinha, né? Você vê que é, é a união dos irmãos, né? Que traz a bênção de Deus, realmente, né?
0: Sim. Não, e a gente tem esse exemplo dentro de casa, né? Nosso pai, apóstolo Olivetti, ele sempre deixou muito claro de que aquela obra não era dele, a obra era de Deus. A obra, desde sempre, foi consagrada 100% ao Senhor. E é o Senhor que tem provido todas as necessidades. Surge uma necessidade, quantas vezes o pai já não falou é, e na hora que ele estava contando o testemunho de a gente precisava gastar tanto valor para comprar prego. Aí, do nada, aparecia um irmão na porta da igreja com um quilo de prego, dois quilos de prego, porque a igreja estava precisando de prego, e o senhor mandou o prego, e a igreja não precisou desembolsar dinheiro para comprar o prego. E é nos mínimos detalhes, porque o que é um prego com uma concessão de quatro andares?
1: É, nem falo em prego, porque tanto de prego que tinha lá nas bateiras. Ai, ai, a gente tirando. Pô. É sensacional. Sensacional a gente ver o, o agir de Deus, e realmente... Nós somos homens limitados e eu, com a minha limitação, é, não imaginava como estava, né, como estava. A gente vê o ladinho ali que a gente fica, é, alguns já, já tinham visto, né, eu vi depois de muito tempo, depois de muito tempo e ali o outro lado está realmente impressionante, já consegue até imaginar como é que vai ser o mezanino, já dá para... é realmente é muito bom, muito bom, né? Deus e aí eu...
0: hoje a parede já foi derrubada, para quem viu lá no grupo, aquela parede de madeira já não existe mais.
1: É, eu não vi. <risos>
0: Ela já foi para por... baixo, já. já foi derrubada.
1: Que então, a gente
0: já está com aquele espaço completamente liberado. Benção. E aí, um domingão, aí a gente tem o nosso musical, então já está tudo sendo preparado para ser no espaço aberto. Por quê? Porque o senhor tá provendo todos os detalhes. Porque se a gente para para imaginar com a nossa cabeça humana, eu lembro que no começo de dezembro, quando a gente tava né, ainda nos, nos ensaios do, do musical, a gente, ficava, a gente olhava e falava, cara, como que vai ficar pronto pro musical no a gente não conseguia imaginar que ia dar tempo de ficar pronto, porque aí tinha o tempo de concretar, esperar secar, né? Dar o tempo de cura para depois tirar as escolas, para depois derrubar aquela parede de madeira que tinha lá no meio. E aí a gente ficava, como que vai dar certo isso? É. E aí a gente teve que o que? Exercer o tema do, do musical, né? Que é passo de fé.
1: Passo de fé.
0: A gente tinha que olhar com os olhos da fé, porque com os olhos humanos a gente falava: não vai dar. É coisa de doido isso aqui. Não vai, não vai ficar pronto. <risos> Mas tá, tá indo lá. Qu quando eu, eu olhei lá do outro lado. Que eu vi que vocês, vocês homens conseguiram tirar todas as escolas. Eu falei, gente, como que eles conseguiram fazer isso num dia? É. Porque você é, olhava assim com os olhos humanos. e falava, gente, é muita coisa.
1: Verdade, verdade.
0: Mas aí o senhor proveu tanto os homens para trabalhar, quanto as for, a força para os homens conseguirem tirar tudo aquilo. Paciência para tirar preguinho por preguinho, porque eu vi lá os baldes de prego.
1: É, é isso aí. Coordenação também, né? Coordenação. A gente vê, a gente, é verdade, é coordenação, porque a gente vê algum, o que Deus né, faz, né? É, é, tem homens que tem esse... Deus dá esse dom né de, coorden, de coordenar. Então, a gente vê o... o o primeiro né o pastor Fagner orou antes da gente começar e ali você vê já o, o Cadinho tem essa questão de, de ordenar sabe não um faz isso Sim. sabe, aquilo, sabe? <risos> e o Jean também se vê esse, esse perfil de liderança que ele foi ganhando com o tempo antes não se via não eu, se eu compro, é, é, assim confesso para ti que antes não se via tanto esse perfil de liderança mas com o tempo Deus foi capacitando e até nessa questão de, de atividades, né, o Jean já participa ali liderando, sabe? De, de primeiro abrir o caminho ali, né, ele já organizou, tá, a gente abrir o caminho, trazer as madeiras para o lado e depois levar os eucaliptos para um determinado local. E foi tudo muito bom, né? Deus capacitou ali cada um e, e adiantou bastante, porque a gente sabe que o trabalho do pessoal ali é, durante a semana é bastante também, e Deus tem capacitado tremendamente quem quem trabalha ali durante a semana, porque muita coisa, muita coisa mesmo. A gente viu nenhum é, dia um pouco do que eles fazem aí durante a semana.
0: E isso só está sendo possível por quê? Porque está sendo todos os passos consagrados ao Senhor, o tempo inteiro. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente ora, consagra o Senhor, por quê? Porque se o Senhor não for à frente, assim como o Moisés falou, se o Senhor não for à frente, não adianta a gente ir, porque não vai ser bem sucedido. Só vai ser bem sucedido se o Senhor estiver junto, ajudando, é, direcionando, e a gente é disponível também para ouvir né, os comandos do Senhor, a voz de comando do Senhor. Assim como quando Moisés estava com aquele povo todo saindo do Egito, parou na frente do mar e falou, e agora? Orou. E Deus falou, marcha?
1: Uhum. Sim. Amém. Aí,
0: Moisés tocou com o cajado na água, o mar se abriu e eles marcharam.
1: Ele estava atento ao, ao agir de Deus, né? Então, ele ouviu e, e fez a vontade de Deus. Ali... É, você trouxe a questão do Egito, né? Quantos filhos rebeldes tinham ali, né, no povo hebreu, né? Porque durante a caminhada muitos murmuraram. E muitas vezes a gente é assim, né? Até o, o Apóstolo Olivetti né, falou sobre essa questão, né, de filhos rebeldes, né? Você tem sido um filho rebelde ou não, né? Então muitas vezes eu já fui também, como eu compartilhei aqui. É, quando você está totalmente entregue a Deus é, você tem sensibilidade. A palavra vem, você é exortado e é tratado né, para melhorar. Agora, se você é filho rebelde, você vai ouvir e vai falar não, não é para mim, não vou obedecer. Porque o, o obedecer, né, o alfabeto do cristão, né, obedecer, é importantíssimo, porque se você não tem isso como princípio, é, você vai ser rebelde, você vai ouvir a palavra e não vai cair em terra fértil, né?
0: É, e a, a desobediência é uma quebra de aliança com o Senhor. Uhum. Porque o Senhor, ele quando Ele fala que Ele nos quer por inteiro e nós somos desobedientes... Significa que aqui a gente quer fazer do nosso jeito. E quando a gente faz do nosso jeito, a gente não tá entregue 100%. Uhum. Então há uma quebra de aliança. E o Senhor é fiel com quem é fiel com Ele. Sim. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus, vamos dizer, um Deus responsivo. Ele nos ama incondicionalmente, independentemente do que a gente faz, sim. Mas tem muitas ações de Deus que exigem uma ação nossa. Porque quando nós clamamos, ele responde. Quando nós buscamos, ele se faz ser achado. Né? A, a palavra diz, batei e a porta vai se abrir. Buscai, encontrará. Então, a gente exige um, um uma ação nossa. Exige um processo de transformação nossa para que a gente entregue é, o nosso caminho ao Senhor, entregue a nossa vida por completo ao Senhor. Não é simplesmente quando a gente vai lá, levanta a nossa mão, fala, eu aceito o Senhor Jesus como meu único suficiente salvador. Isso é um pedacinho. É o início da entrega. passo de fé. É, é o, é o primeiro passo de entrega. E aí depois vai ter o, o, o dia a dia que você vai entregando, eu preciso entregar isso, eu preciso entregar minha família, eu preciso entregar minha casa, eu preciso entregar meu emprego e a gente vai entregando ao Senhor, por quê? quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, os nossos caminhos são prósperos, as nossas ações são prósperas, por quê? porque o Senhor tá à frente, e quando o Senhor tá no negócio, o negócio é certo quando não dá, a gente só vai se cansar, se fadigar e vai achar que nada dá certo na nossa vida, mas por quê? que o Senhor não está comigo, não está do meu lado, não está tá me ajudando.
1: Sim, sim. Amém, amém. É, primeiro ministério né, que Deus criou foi a família. E isso tem, tem falado muito comigo. E é isso, a respeito da, da família, como é importante né, a gente compartilhar a palavra. E, e trazer também os seus para o caminho do Senhor. É importante a gente ser exemplo e qual exemplo a gente está dando, né? Sim. É, tem sido um tempo de bênção, tem sido um tempo realmente maravilhoso, o tempo que a gente está vivendo é, em família, né? em irmãos, é, em, de, em Cristo. Né? A igreja, assim, eu, eu sempre compartilho né? com a minha família, eu tenho compartilhado dessa forma, é, tem sido muito bonito de ver, sabe? A união dos irmãos e como as coisas estão acontecendo, sabe? É, o agir de Deus ali, as pessoas que estão chegando à igreja, né? realmente era algo que algumas pessoas já tinham profetizado, né, eu falo do Rogério, que ele profetizava ali na intercessão, que a igreja, a nossa igreja, seria um farol de luz para muitos, né, e isso já está acontecendo, né, é, muitos têm se achegado à nossa igreja e quem está chegando já está fazendo algo, sabe, não quer ficar parado. Então, tem sido maravilhoso. Eu creio que é, todas as palavras que têm vindo ao nosso encontro é para a gente se examinar. Né? Assim como a pastora Ana ministrou, é, creio que no sábado retrasado, né que sobre Foi. É, capacitação, que ela trouxe o exemplo de, de Moisés, né que não se achava capaz e Deus vai e faz acontecer, capacita. Porque não adianta a gente esperar... É, a, quando eu estiver pronto. Não, Deus vai, Deus vai nos capacitar. Se Ele quer que a gente faça, é porque Ele vai capacitar. Porque se depender de nós, das nossas forças, a gente não vai conseguir. Sim. É. Então, tem sido realmente um tempo de bênção, um tempo para a gente se examinar, e cada sujeirinha tirar, porque a gente vai passar todo esse aprendizado, né, que a gente tá tendo, todos os ensinamentos aí que que recebemos para outras pessoas, porque muitos chegarão, com certeza, né, é, também já foi falado a respeito, né, nossa igreja é, tá se tornando um espaço maior, né, é isso, e a gente vê como precisa, porque no domingo agora, <risos> domingo agora tava apertado, né, as três fileiras é, preenchida, então... Realmente a gente vê que vai chegar mais pessoas e tem chegado e, e compartilhar a palavra é, é o caminho.
0: Sim. E foi também como eu compartilhei na palavra de sábado, né? Sim. Não existe como a gente se assentar à mesa com Jesus e com os demônios ao mesmo tempo. Verdade. Ou a gente está na mesa de Cristo ou a gente não está na mesa de Cristo. Né? isso diz muito sobre entrega também, porque ou a gente entrega ou não adianta, não adianta entregar só um pedacinho, não adianta entregar só um pouco. O Senhor ele quer, nos quer por inteiro, assim como ele entregou Jesus por inteiro como sacrifício por nós, ele nos quer por inteiro, ele quer que nós nos entreguemos a ele por inteiro também. E que o nosso coração esteja voltado àquilo que ele planejou para nós. Então, que a no nossa oração seja, Senhor, me ajude a sonhar os teus sonhos. Me ajude a caminhar os teus passos. Me ajude a seguir na direção que o Senhor quer que eu vá. Me ensina, me mostra qual que é o caminho que eu devo seguir. Não deixa né, que eu, o meu coração se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Uhum. Né, assim como... Davi fala no, no Salmo, Senhor, sonda, esquadrinha meu coração, vê se há alguma coisa que te entristece, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque quando a gente pede para o Senhor nos sondar e nos mostrar onde a gente tem tá errado, onde a gente não está entregando 100% a Ele, Ele vai nos mostrar e aí vai exigir de nós o quê? O esforço, a renúncia de poder entregar e falar, Senhor, me perdoa eu errei nisso, eu não te entregue isso, recebe, estou te entregando, e realmente ter esse, esse, esse processo de renúncia todos os dias, porque sempre vai existir alguma coisinha ali que a gente vai precisar entregar diante dos pés do Senhor.
1: Amém, amém. E você me fez lembrar também, Lê, é, quando você falou a respeito da, da pregação de sábado, é, teve uma coincidência também aí, é, é, o Fagner, ele trouxe, né, o pastor Fagner, ele trouxe também sobre a questão de inveja, né, é, muitas vezes as pessoas é, têm inveja, e aí começa a falar mal para outra, né, falando, olha, a pessoa fulano de tal, fulano de tal, esse e é aquilo, e aí a outra pessoa alimenta também, ah, fulano de tal, isso é aquilo, é verdade, coisa e tal, e, e aí você trouxe até um versículo, não vou lembrar o endereço, é, mas você trouxe na pregação um versículo a, referente a isso, que tem pessoas que, é, muitas vezes, com inveja, até, as, que é, com, quer levar o outro para aquela mesma situação, sabe? Se enfraquecer, uhum. é, enfraquecer na fé, desculpa, se enfraquecer na fé. Então, você já está fraco e a pessoa quer levar a, a outra também para o mesmo caminho, sabe? Eu acho que é um, um, um motivo de atenção para a gente vigiar, porque não ser conivente com situações assim. Muitas vezes, está na mesa e você deve realmente não. Você usou essa expressão, não concordar e é simplesmente sair da mesa e não ser conivente com aquela situação. Então, também é, é outro ponto né, que. Foi tratado um discipulado dos homens e ali na administração você trouxe também.
0: É porque quando a gente para para ler a história de Pedro, Jesus fala para ele: Pois você é pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Nós somos chamados para quê? Ser como Pedro, ali a pedra de edificação. Só que muitas vezes nós somos como Pedro, que acontece uns capítulos depois ali. Que Jesus vira pra ele, aparta-se de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Uhum. Por quê? Porque são situações que acontecem nas nossas vidas, que às vezes por alguma marca, ou por estarmos enfraquecidos na fé, ou algo do tipo, a gente deixa de ser uma pedra de edificação que vai ajudar a erguer outras pessoas e passa a ser uma pedra de tropeço.
1: Ficar atento, né? Cara atento com isso para que não, não aconteça conosco. Porque se aconteceu com o Pedro, por que não pode acontecer com, com um de nós? Então, vigiar, realmente vigiar o tempo todo e, e estarmos juntos. Né? Eu vejo dessa forma, hoje eu vejo dessa forma. É, quando estamos juntos, as coisas acontecem, sabe? o, o agir de Deus flui, é, é muito bom. Porque se estivermos sozinhos, realmente a gente fica vulnerável vulnerável...
0: Sozinho eu não consigo nada. É,
1: sozinho não, não conseguimos nada. <risos> ah. Mas é, é uma verdade, né? Mas se a gente fica sozinho, a gente fica muito vulnerável, né? Quando a, a gente tá em grupo, em né? irmãos, como irmãos ali, a gente fortalece a nossa fé e, e até as coisas acontecem mais rápido, né? Sim. É, eu fico olhando, por exemplo, a, o tamanho da construção, né? E se fosse depender de uma pessoa só, né? seria impossível, né, aquilo acontecer, e de todos os lados, né, tanto de mão de obra, tanto lado financeiro, é... Sim. né, impressionante.
0: É, como o nosso país sempre diz, a união traz a unção e a unção traz a benção de Deus. Amém. Em que nós possamos estar entregues ao Senhor 100% e ajudar os nossos irmãos também a fazer essa entrega, cem por cento né então como aquela passagem que eu sei que você gosta muito uhum, é sim. melhor serem dois do que um porque se um caiu outro ajuda a levantar porque nós somos nós somos um nós somos um corpo de Cristo e estamos aqui realmente um para para ajudar o outro né se é, quer falar alguma coisa para gente encerrar porque já tá quase ali dando nosso horário para orar
1: amém não, é, bem eu creio que é isso né o tema Sou Totalmente Seu Deus, é realmente essa entrega, né? entregarmos 100% da nossa vida para recebermos 100% de Deus. É, a gente quer receber a bênção completa, né? como o apóstolo exemplificou, e, então a gente deve entregar 100% de nós também, para que as bênçãos sejam alcançadas, e lógico, é, quando a gente trabalha para Deus, é maravilhoso, a gente sente uma paz inexplicável. Uh, e, e o fardo se torna mais leve, porque é ele quem quem faz acontecer, uh, e os caminhos dele é bem melhor né do que nós, e os pensamentos deles também, o pensamento de Deus é, é com certeza muito melhor e maior do que o nosso, e a nossa capacidade é limitada, mas com Deus uh, a gente faz coisas incríveis, e quando quando a gente termina alguma atividade e vê o resultado, a gente fala, meu Deus, meu Deus, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Eu olho para o passado e vejo algumas composições que eu fiz também e falo, meu Deus, como que eu fiz isso? Não, não fiz, foi o agir de Deus. E eu sei que Ele pode fazer algo novo na minha vida também e é. entregando a Ele tudo. E é isso que eu quero cada vez mais, eu creio que é isso que você tem feito, né, lê e isso que uh, os nossos irmãos têm feito também, têm procurado fazer e aqueles que porventura é, identificou alguma área que não foi entregue totalmente a Deus, né, que em nome de Jesus, né, entregue e que possa ter sim cada vez mais, o é, um coração puro, mãos limpas para estarmos sempre sempre na presença de Deus.
0: Amém. Amém. Então vamos Orar para encerrar aqui, depois eu tenho os nossos recados. Amém. Pai, ainda na tua presença, Deus, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, Pai, Sim. eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor nos mostre, Deus, onde nós temos falhado, quais áreas, Senhor, da nossa vida que nós não temos entregue ao Senhor 100%, Sim. que em nome de Jesus, Senhor, nós estejamos com os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos, Senhor, aos Teus comandos, que nós possamos, Senhor, identificar aonde é, nós temos errado e corrigir, Senhor, os nossos erros, nos arrepender, Senhor, verdadeiramente. E voltar, Senhor, a não cometer, Senhor, os mesmos erros, Deus. Nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Não permita, Senhor, que nós venhamos a, a desanimar, Senhor, que nós possamos todos os dias nos entregar 100% ao Senhor, nos entregar entregar os nossos sonhos, os nossos projetos os nossos planos aos Teus pés Pai, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós, Deus que nós possamos, Senhor, confiar que o Senhor está conosco e, Senhor não tentar fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, Deus que nós possamos, Senhor, render tudo a Ti porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Deus Senhor, eu consagro essa palavra, Senhor a Ti e que, Senhor, assim, ela venha gerar frutos em nossos corações, Deus. Eu te agradeço, Senhor, e creio que o Senhor fará grandes coisas a partir de hoje, Deus. Em nome é. de Jesus, amém. É. Amém, pessoal. Obrigada pela participação hoje. Vocês foram bastante participativos aí no nosso chat. É. É, continue assim, nos próximos também. Continue participando, é legal. A gente vê é. os comentários aqui. Né, colocar o comentário de vocês na tela aqui, se for possível. É, e vamos aos nossos recados. Esse domingo, nós temos o nosso musical Passos de Fé, às 19 horas, lá na igreja. Como eu falei para vocês aí, aquela parede de madeira foi derrubada, então vocês podem convidar quantas pessoas vocês quiserem, porque a gente vai ter espaço para receber todo mundo. A Deus. Então, a gente não vai ter aquele receio de convidar porque não vai ter onde você está. Vai ter onde você está. Pode chamar porque agora a gente tem espaço. Então, nosso musical às 19 horas, é entrada gratuita. é Só chegar lá e assistir, receber a boa porção que o Senhor tem para derramar sobre nós naquele dia. E na segunda-feira, dia 29, nós já começamos o nosso Sete Dias de Libertação. Também convidem o máximo número de pessoas que vocês conseguirem, né? porque vai ser bênção também, já com o nosso espaço aberto lá. E por esse motivo também, semana que vem, nós não teremos trocando ideia. Então, é, estejam lá conosco. Se você não é da nossa igreja e está aqui assistindo, você também é convidado a estar conosco lá no Sete Dias de Libertação que é uma coisa que o apóstolo Gézer sempre fala, que a nossa salvação é para o céu, mas a libertação é para que nós tenhamos uma vida abundante aqui na Terra. Então, que nós estejamos juntos lá, passando por esses sete dias de libertação, para ficar todo mundo limpo e livre para viver as promessas do Senhor. Amém?
1: Amém, amém. amém. Bem, então,
0: pessoal, até a outra semana, né? Não essa próxima, na outra semana, com o nosso Trocando Ideia, Fiquem na paz aí, gente.
1: Amém, Deus abençoe. Beijo, Sara. Abraço, Jean. <risos>